0: Novinky v Infozákone či nezávislá policajná inšpekcia. Toto sú asi najdôležitejšie plány ministerky spravodlivosti na tento rok, samozrejme, okrem ďalších. Nový Infozákon už ministerka predstavila na oddelenie policajnej inšpekcie, stále čaká na ministra Kaliňáka. O čom bude ešte prísnejšia novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám a prečo nezávislá policajná inšpekcia mešká? Prečo má Kaliňák problém s tým, aby prešla pod generálnu prokuratúru a čo s tým urobí ministerka. Podľa ktorej malo byť všetko hotové už pred pár mesiacmi. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s podpredsedničkou vlády ministerkou spravodlivosti a takisto aj pod Mostahit, Luciou Lucio Žitňanskou. Pani ministerka dobri vítajte u nás. Pekný deň, Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak už je to pár dní, čo ste predstavili návrh 211 tzv. starej známej, teda noveľu, novele zákona o slobodnom prístupe k informácií. K informáciám, tá novela sa rodila veľmi dlho, už váš predchodca, zasmer minister Borec, ju mal na stole a potom ju musel z nejakých dôvodov stiahnuť, takže teraz je tu. Pani ministerka, vy ste k tomu novému zneniu povedali aj to, že, budem to tak parafrázovať, že ho v podstate sprísňujete, aby teda tá verejná správa bola ešte transparentnejšia, aby ľudia mali ešte viacej informácií. Čiže na úvod by som vás poprosil takú veľmi stručnú charakteristiku nového infozákona.
1: Ak stručná charakteristika, tak na jednej strane rozširujeme okruh poskytovaných informácií a na druhej strane sa snažíme vytvoriť isté pravidlá, ktoré možno budú brániť zneužívaniu infozákona, alebo budú trošičku pôsobiť proti e, šikanie, e, ktorá ktorou sú občas štátne inštitúcie alebo obce uh, konfrontované. Čiže myslíte, myslíte priamo a nejakých ľudí, druhá... ktorým
0: píšu študenti a neviem kto, na ale
1: uh, povedzme množstvo infožiadostí na jednu tému, mnohokrát úražlivých a tak ďalej, a majú najmä tie menšie úrady problém to sprocesovať, čiže tuto máme jednoduché procesné právidla a uh, snažíme sa to nastaviť tak, aby na jednej strane to nemohlo byť. Uh, zneužiteľné. V neprospech občana, ale na druhej strane, aby áno, bola možná, možná dohoda medzi úradom a občanom, keď žiada viac informácií nad, e, od e, napríklad obce, že si dohodnú nejaké časové limity, formu, a, akým budú tie informácie poskytnuté. Prípadne, keď ide o veľký objem, tak aj nejaké spoplatnenie. Čiže tuto sme Aha. nastavili nejaké právidlá, lebo myslím si, že to je fér, ale groj ide samozrejme e, do toho, aby sa rozširil prístup k informáciám a najmä tam, kde dnes vnímame, že existujú nejaké diery, napríklad štátne podniky alebo verejné podniky, obecné podniky hľadajú niekedy tie skúlinky no, cez interpretáciu poďme, poďme, zákoná, pani mistrka, že vás takto Vám do to takto zákonávam. surovo
0: skáčem, poďme teda porade a vypichnime odtiaľ 2-3 body, ktoré môžu byť zaujímavé, poďme rovno tu, kde ste vy začali, áno, aj podľa vašich ľudí, s ktorými ste túto novelu pripravovali, sa tie štátne alebo verejné firmy, skrátka s účasťou štátu, častokrát tvária, ako keby snáď ani nepracovali s našimi peniazmi a odmietajú zverejňovať svoje zmluvy s tým, že to je proste ich imanie v obchodnom styku a oni nemajú čo prezrádzať. Tak, a teraz sa pýtam, čo sa teda po novom stane s týmito firmami? Budú musieť zverejňovať zmluvy, s kým uzatvoria uh, Píšete tam o tom, že by mali zverejňovať takisto aj platy odmeny svojich manažérov, ich životopisy a tak ďalej. Toto všetko platí?
1: Áno, ten návrh je postavený tak, že názvem to pracovným názvom, tieto verejné podniky úplne podriadujeme, pod uh, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Napríklad SPP? To znamená, tak isto? aby museli poskytovať ano, všetky informácie, to znamená sprístupňovať, ale aj uh, zverejňovať v zmluvy v zmysle tohto zákona, pretože mm-hmm. niektoré zmluvy zverejňujú, niektoré nie a potom dochádza k tým sporom, že či tie, ktoré nezverejnili, mohli nezverejniť a podobne. Ano, presne tak. Toto chceme, no. uh, uh, toto chceme, uh, toto chceme uh, pokryť, to znamená, áno, slúbujeme si o tejto noveli, že verejné podniky podriadíme pod uh, pôsobnosť Infozákona s tým, že pokiaľ sa v nejakej sfére pohybujú naozaj v konkurenčnom prostredí, eh, tak dávame priestor na to, aby eh, v tej sfére, kde sa pohybujú v konkurenčnom prostredí sa mohli brániť, aby neboli v konkurenčnej nevýhode. Pretože niekedy je to veľmi Kde citlivá, bude nie poistka,
0: aby, uh, aby oni, neho-... vysledku... oni nehovorili, že všetko je to citlivý Prexne, obchodný styk.
1: Ište, uh, e, 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 ale vo výsledku tam máme súd, ktorý bude musieť rozhodnúť, takže uh, myslím si, že. Toto na ten
0: súd dá. Komu sa to nebude páčiť? Tomu žiadateľovi o informácie áno, bežnému občanovi?
1: Áno, áno bežný občan. Uh, myslím si, že sme sa snažili toto vybalansovať veľmi citlivo, ale samozrejme určite to bude predmetom diskusie v rámci rozporových konaní po pripomienkovom konaní. Mm-hmm. Uh, hovorili ste, že rozširujeme okruh informácií, najmä no, okruh informácií. Ja tu rovno zaramujem
0: otázkou, to je jedna z tých výčitiek aj mimo vládok, že, uh, že, že tým rozširovaním týchto povinných osôb, ktorým budú spadať po túto 211 sa môže stať aj e, Peter Kunder z Aliancie Fairplay, to pomenoval e, konkrétne presne, povedal, predstavte si úplne, že nepodstatný malý šachový klub, ktorý dostane pár peňazí na organizáciu svojho lokálneho turnaja, no takže ten bude musieť absolvovať takú istú byrokraciu papírovačky, ako to, čo častokrát sami úrady nezvládajú pri žiadosti a informácie. Čo vy na to?
1: Na jednej strane rozširujeme infozákon o verejné podniky s tým, aby v plnom rozsahu podliehali pod e, infozákon. Mm-hmm. A tu máme vlastne ten návrh, predkladáme do mezirezortného pripomienkového konania v dvoch alternatívach, kde v rámci tej druhej alternatíve hovoríme, že všetky právnické osoby, ktoré v posledných troch Čiže rokoch dostali klub? štátnu dotáciu, mm-hmm. e, e, by e, podliehali infozákon. My sme si vedomi toho, že toto je veľmi ťažká téma, kontroverzná téma, preto to máme aj v dvoch alternatívach a samozrejme, že pri, sme pripravení rozprávať sa o tom znení, že ktorých peňazí by sa to malo týkať, uh-huh. samozrejme mal, malo by sa to týkať len štátnych peňazí. Určite sa môžeme rozprávať o tom, že, či má byť nejaká hranica v takýchto prípadoch. Myslím si, že aj tretí sektor si uvedomuje, že v týchto rôznych právnych formách, ktoré nie sú obchodné spoločnosti, na jednej strane pôsobí možno malý šachový klub, ako ste uviedli ako príklad, a, ale na druhej strane podobnú ENOčky má aj veľká nemocnica, ktorá pracuje s verejnými zdrojmi. Čiže... A medzi týmto budeme musieť nájsť nejaký balans a určite to bude ťažká debata aj v tom mezirezortnom pripomienkovom Dobre. konaní, nebude rýchla, nebude krátka, ale ten balans podľa mňa by sme mali nájsť. Rozumiem,
0: v tomto momente tomu argumentu som zvedavý, že na čom sa dohodnete, či sa to tam nebude dať aj nejak explicitne napísať, že no netýka sa to šachového klubu, teraz som An. to výslovne obrazne povedal. Dobre, ďalšia zaujímavá vec, ktorá, ktorú vám vyčítajú mimo vládky a ktorá sa podľa nich zmenila od toho rokovania s nimi, keď teda aj oni sa vám vyjadrovali k, k tomuto návrhu, to je to zverejňovanie zmluv na internete od obcí a miest, pretože v tomto momente každá obec, či už je úplne malinkatá, alebo veľké mesto zverejňuje svoje zmluvy na svojom webe. No a e, pre ľudí, ktorí chcú skúmať hospodárenie tých samozpráv, je to neskutočne ťažké, pretože to sú stovky až tisíce webov. No a oni od vás čakali, že práve tieto e, malé územné celky, ale samozrejme aj väčšie, dostanú priamo do zákona povinnosť zverejňovať svoje zmluvy v centrálnom registri zmluvu. A ja sa pýtam, že prečo teda ste im to nedali ako povinnosť? Veď... To by mohla byť výhoda aj pre nich, že ani tá, tá malá dedinka už nemusí si platiť svoj vlastný web, no skrátka tú zmluvu nahra do centrálneho registra, čo nie je problém ani dnes.
1: My uh, otvárame centrálny register zmluv na dobrovoľnej báze na dobrovoľnej. pre subjekty. To znamená, aby mesta a obce mohli uh, zverejňovať v centrálnom registri zmluv. My uh, sme sa dlho rozprávali aj so, so Zmosom a so zástupcami miest a obcí. Uh, my sme, keď sme prijímali uh, právnu, právu povinného zverejňovania zmluv, uh, mnohé mesta a obce vlastne prinútili uh, zakúpiť si softvery, uh, vytvoriť mechanizmy na to, aby zverejňovali mechanizmus movinosti. stále
0: to 100% nefunguje. Vnímajú,
1: vnímajú, aj mesta a obce najmä tie, kde to funguje, že majú fungujúci mechanizmus a povinným zvereňovaním na centrálnom registri zmluv. eh im ako keby Zdvojili robotu, robotu. rozumiem. Čiže zmos má s tým problém. Nejakú ďalšiu investíciu a zdvojili povinnosť. Prečo investíciu? Však není to otázka na jedného náskenovania a poslania ja zmluvy do centra? Pretože uh, opakujúce sa uh, zverejňovanie informácií samozrejme máte nejak nastavené systémy, aby to išlo automaticky. Uh, ja som si vedoma toho aj na základe skúsenosti, že každá tá zmena vyžaduje proste nejakú zmenu v organizácii práce a nejakú investiúka. No pokiaľ aj, to má príspieť,
0: Krajine, no tak... uh,
1: ja si myslím, že keď dosielíme, uh, že všetky mesta a obce budú naozaj zverejňovať buď na svojich weboch, alebo tí, pre ktorých je to nákladné, uh, budú zverejňovať v centrálnom registri zmluv. A príspejeme možno uh, týmto nastavením k tomu, že postupne čoraz viacej z nich to bude zverejňovať v centrálnom registri zmluv, že urobíme uh, významný krok dopredu. Ja chápem mimovládne organizácie, že je to pre nich pohodlnejšie. Nie, uh, nie, nie pani ministerka, miesie. nie
0: len pre nich. Nie len pre nich. Uh, pre no dobre, že tak znovu, pomôžem si nimi, pomôžem si Gabrielom Šipošom, ktorý hovorí rozumiem, aktuálny uh, prípad rozumiem. advokáta Bžána, pani ministerka. Pozrel si centrálny register zmluv, áno, našiel tam zmluvy uh-huh. s jeho kanceláriou, mimochodom pre našich poslucháčov to je to je ten fantastický advokát, ktorý by od nás mal dostať cez 60 miliónov eur za jedno zastupovanie v arbitráži zelom. nl čo teda, môžem sa vás na to ešte neskôr opýtať, ale väčšina vašich kolegov hovorí, že to je nechutné. No, tak on hovorí, že už keby chcel hľadať, či tento, táto advokátska kancelária nemá takéto brutálne premrštené zmluvy s tými samosprávami, no tak to by muselo sedieť 100 analytikov týždeň pri počítačoch a prekopávať všetky tie maličké weby tých samozpráv, či niekde sa niečo nie, Čiže kvôli tomuto centralizovanie takýchto zmluv a povinnosť samozprávam ísť do toho centrálneho registra. Vyhľadať sú
1: samozrejme dnes veľmi kvalitné nástroje na internete. <háha> okay, okay. Ja rozumiem, ale zároveň treba rozumieť aj tomu, že chceme posunúť infoma, infozákon dopredu, ale zároveň musíme hľadať ten balans tak, pretože máme záujem o to, aby sme mali novelu, ktorá okay, posunie dopredu, prístup k informáciám, ten stav sa výrazne zlepšil ale zároveň musí mať aj podporu a na to potrebujeme hľadať aj isté kompromisy.
0: Dobre, uh, riešim tu s vašim stranickým kolegom už nejakých tých pár mesiacov, myslím tým pána ministra dopravy Eršeka, situáciu okolo výkupov pozemkov a toho faktu, že teda okrem vášho predsedu, Belu Bugara, ktorý priznal predaj pozemku pod nulým obchatom Bratislavy za pol milióna eur, tie údaje sú tajné.
1: E, nemôžeme sa k ním dostať. Tajné, no, skrátka, nie sú
0: verejne prístupné. Povedzme to e, takto. A ja sa pýtam, že prečo novela zákona už nerieši aj toto, keď už aj vy ste vlastne sa vyjadrili, že to by nemalo byť nejaké rieši, neverejné.
1: Rieši. E, no dobrá, budeme môcť
0: späťne sa na to pozrieť. E,
1: novela zákona samozrejme vždy platí do budúcnosti. Novela zákona počíta s tým, že aj zmluvy, ktoré uzatvára Národná dialničná spoločnosť pre výkupy pod a podobne, budú do budúcnosti zverejňované. Ja tu musím e, jeden. E, Mila vyvrátiť podľa súčasne platnej úpravy, aj keď sa nezverejňujú povinne zmluvy Národnej dialničnej spoločnosti. To neznamená, že Národná dialničná ich nie je povinna sprístupniť na základe žiadosti podľa infozákona. Chcete nimi, nimi tým iným základe... povedať, že je
0: povinná sprístupniť to na základe 211?
1: Samozrejme. Aha. Nemusí ich zavesiť na web, ale na vašu individuálnu žiadosť Tak to potom
0: nerozumiem, základný. prečo Transparency International musí podávať žaloby a musí to riešiť takýmto spôsobom, keď. Vy hovoríte Nerozumiem, toto. Je... Nerozumiem
1: ja, uh, ale musela som dať na pravú mieru právny stav. Dobre. ste povedali, že sú tajné nie, nie, nie sú tajné. ja si
0: to cením, lebo toto je dôležité aj povedať, že túto v relácii Radio Express ministerka spravodlivosti vyhlásila, že tie zmluvy sú verejne prístupné, aby sme vedeli... Ak tam máme nejakých špekulantov, ktorí nám to skupujú, že kto to je. Na
1: základe,
0: na... Berem to ako jednoznačný návod, čo robiť pre všetky mimovládky, ktoré sa o toto zaoberajú, prípadne samozrejme aj novinárom. Dobre, pani ministerka, tak... Ako by to malo s tou novelou infozákona vyzerať v tých najbližších dňoch, keďže, ako som spomínal, takmer 5 rokov sa to pripravuje. Minister Borec to musel stiahnuť, neubávate sa aj vy, že k tomu dôjde. A aká je tá podmienka, aby sa tá vaša novela dostala na rokovanie parlamentu?
1: Vždy je podmienka, že novela nesmie zhoršiť súčasný prístup k k informáciám podľa súčasného stavu. My máme samozrejme záujem zlepšiť právny stav. Ja som povedala, aj keď som ten zákon uvádzala, niekde možno budúci týždeň končí oficiálne medzirezortné prípomienkové konanie a ja predpokladám, že nám bude dlhšiu dobu trvať, kým zákon posunieme do ďalších štády legislatívneho procesu, lebo očakávam, ako vždy pri Infozákone, veľa pripomienok. Na Preto aj tá účinnosť od, od správy, budúceho áno, roka. Na jednej strane od verejnej správy, na druhej strane od tretieho sektora. Myslím, že to bude vyžadovať veľa, veľa rokovaní, aby sme našli nejaký uh, priestor pre konsens, aby uh, tá právna úprava bola ale samozrejme tá podmienka je, že musíme sa posunúť o krok vpred.
0: Prejde to, pani ministerka? Uh, ale tak... Keď uh, to ani Borecovi za jednofarebnej vlády neprešlo?
1: Pan minister Borec sa o to pokúšal na sklonku volebného obdobia. Teraz sme ešte pred polkou volebného obdobia. Myslím, že takéto ťažké zákony treba uh, prijímať uh, prvej polovici volebného obdobia. Ja sa o to v každom prípade pokúsim a urobím preto
0: maximum. Budeme to sledovať a keď sa budú aj tá, alebo keď sa bude tá diskusia verejná vyvíjať, môžete znovu prísť a môžeme to odnotiť, že aké zmeny ste museli, ale aj aké zmeny ste, povedzme, radi spravili. No dobre, ešte máme nejakú tú minutku na dve otázky z druhej témy a to je policajná inšpekcia a nový systém voľby alebo ustanovovania policajného prezidenta. Pani ministerka, vaša vláda sa chváli, že už musí doplňať programové vyhlásenie vlády, pretože to ide jak pomalé, jak z vodopádu celé, no ale vymeškáte s policajnou inšpekciou, ktorú ste mali pripraviť aj spolu s Kaliňákom, s ministrom vnútra. Keď sme sa rozprávali naposledy, no neviem, či to bolo na naposledy, ale keď sme sa rozprávali začiatkom tohto roka, povedali ste, že toto je v legislatívnom pláne vlády v prvom pol roku tohto roka. To už je preč a žiadne detaily ani o policajnej inšpekcii, ani o voľbe policajného prezidenta nemáme. Prečo?
1: Ja nemeškám. Minister vnútra mešká. To si povedzme na rovinu. Prečo,
0: prečo mešká minister vnútra, ak vám bolo celkom jasné už predtým, ako vlova. do toho ísť?
1: Uh, ja v prvom rade chcem povedať, uh, aby, uh, aby to neostalo niekde v ľufte, že prečo je dôležitá uh, nezávislá, nezávislejšie pozície uh, policajnej inšpekcie. V konečnom dôsledku ide o dôveryhodnosť policie a dôveryhodnosť procesov na policie, aby občania mohli dôverovať, že keď sa stiažujú, že naozaj o tom rozhoduje niekto iný, ako tí, ktorí sa nejakého skutku dopustili. No isté, tak o aj tí ľudia na ulici, dôsledku, že im prekáža, minister, samozrejme, no, ale ja som presvedčená o tom, vnútra. že v konečnom dôsledku je to aj na prospech policie. Ale v prvom rade. Každé to jedno vyšetrovanie bude aj návonok dávať garanciu, že bolo naozaj objektívne vyšetrené. Tak ako by to malo Pre most hit je to priorita, po rokovaniach aj na takej väčšej medzirezortnej pracovnej porade aj s prokuratúrou sme sa zhodli na, to, na tom podľa mojej mienky, že keďže uvažujeme o novom modeli uh, kreovania pozície policajného prezidenta, ktorý by mal vzísť do budúcnosti z nejakého výberového konania, hearingom, parlamentom by mám prejsť a následne by ho mala menovať vláda, že pokiaľ by sme uplatnili pri policajnej inšpekcii rovnaký model kreovania šéfa inšpekcie a následne Tie prípady, ktoré šetri policajná inšpekcia, aby dozorovali špecializované útvary e, prokuratúry, takže by sme spravili výrazný krok vpred. Mne sa tento model, ku ktorému sme dospeli s debatou aj na prokuratúre, naozaj páči. Mm-hmm. A budem čiže špecializova- môžem to zhrnúť, čiže
0: policajná inšpekcia síce naďalej pod ministerstvom vnútra, ale znanovo a inými spo- iným spôsobom ustanovovaným svojim šéfom a zároveň pod, pod dohľadom, dohľadom štyroch prokuratú. špeciálnych... Áno z prokuratorských nejakých oddelení.
1: Áno, e, zhruba okay. v takomto modeli s tým, že e, určite tá debata bude aj, kto všetko by mal byť podriadený tejto inšpekcii, či to má byť naozaj len policajná inšpekcia, alebo ktoré ešte zložky by pod ňu mali okay. Ale
0: teda minister Kaliňák si má pohnúť, aj tak?
1: E, premostiť tieto priorita a e, budeme na to tlačiť.
0: Dokedy? Udávate šancu, Budeme aby sa rozhýval?
1: dávame mu šancu tento rok, pretože v opačnom prípade, samozrejme, musím povedať, že aj poslaneckým iniciatívam sa medze nekladú.
0: Rozumiem tomu. V preklade, ak to neurobí Kalinák, urobia to poslanci Mosta hit. Posledná otázka, pani ministerka, už máte vyriešený, alebo respektíve stále nemáte vyriešený spor s vašou štátnou tajemničkou Jankovskou, i keď to není asi medzi vami dvomi, ale v tom zmysle, že... Pán poslanec Madej za smer nestiahol stále jej nomináciu do súdnej rady. Vy ste povedali jednoznačne, že ste proti tomu, ale takisto ste aj teda pravdepodobne na pôde vášho klubu povedali, že ak by sa to stalo a ona by bola zvolená parlamentom do súdnej rady, nebodaj za jej podpredsedničku, tak zložite funkciu to platí, alebo je to nejaký, ne, nejaký, ja neviem.
1: Na vecia, ktoré som k tejto téme povedala, sa nič nemení. Ja som presvedčená o tom, že nominanti parlamentu vlády a prezidenta v súdnej rade nemajú byť sudcovia a nemajú byť politicky aktívni ľudia. Ak pani Jankovska
0: bude, ktorá je aj súdkina, aj politička. To sa
1: žiaľ, obidve tieto charakteristické spájajú, to nie je osobné, to nie je môj spôr no, pani to Jankovskou, ja to presne. je systémové nastavenie, tak už ktoré odpovieť, pani sme Istenka. presadili do prok- Programového vyhlasenia vlády a ja na tom trvám.
0: Vaša odpoveď?
1: Som vám povedala. Na Môžete byť ministerkou nič... spravodlivosti,
0: ak ona bude členkou súdnej rady?
1: Na, na mojom stanovisku sa nič Ale ja nie, aké je. A, Ale som vám povedala. To nebolo ja, stanovisko k mojej otázke. Uh, je, to k otázke. Uh, je to stanovisko k vašej otázke. Ste sa ma pýtali, uh, či trvám na tom, že uh, tá novinácia by nemala prejsť. Ja trvám a trvám to na povedali, tom, že tá nominácia by nemala Dobre, prejsť.
0: tak pani ministerka nám tak nepriamo povedala, že... Vy možno nemusela byť ministerkou, ak by pani Jankovská bola členkou súdnej rady. Dobre, pani ministerka, nebudem vás ďalej trápiť, aj to všetko uvidíme, malo by sa rozhodnúť. No dúfajme, že už v najbližších dňoch, lebo už sa tam aj ten podpredseda volí neviem ako dlho, tak dúfam, že aj k tejto téme ku nám ešte prídete. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ministerka spravodlivosti, vicepremiérka, podpredsednička Mostahy, Lucia Žitňanská. Ďakujem pekný že ste deň. Pekný deň takisto.